0: Dark Berlin, der Podcast mit Alexander Soyer. Herzlich willkommen zur zweiten Podcast-Folge zur Hörspielreihe Dark Berlin. Acht Hörspiele gibt es. Wir werden uns einige Male treffen und über die einzelnen Fälle, über die einzelnen Hörspielfolgen sprechen. Im Studio, in den Fritz-Ton-Studios, Sabine Hinrichs, Regisseurin, Peter Minges, Produktionsleiter und Johanna Schmidt, Autorin der Hörspielreihe. Hi. Hallo. Schön. Hallo. Hi. Wir sind im Grunde beim zweiten Fall angekommen, der Fall Trautmann. Und wir sind jetzt erst, zeitlich gesagt, in den 1920er-Jahren, die eigentlich die goldenen 20er-Jahre sind. Aber die goldenen sind bei euch nicht wirklich so deutlich. Da geht es eher um... Brutalität um die dunklen Seiten Berlins, um die dunklen Seiten dieser Stadt. Vielleicht hören wir am besten einfach mal kurz in die Folge rein, um mal so einen gewissen Eindruck zu bekommen. Und ich glaube, es ist auch relativ deutlich gleich, worum es da geht.
1: Nicht, ich krieg keine Luft. Lass mal.
0: Ja, eine mörderische Szene natürlich im Fall Trautmann. Worum geht es in dieser Folge? Johanna?
1: Um einen Doppelmord an Mutter und Tochter. Ähm, ich weiß jetzt immer nicht, wie viel ich denn verraten kann, darf, soll. Ähm.
0: Doch, natürlich schon ein bisschen einfach. Oder zum bis zum, die Hintergründe dieses Falls. Warum ist der ausgewählt worden? Was ist das Spannende und worauf kann man sich da freuen, oder? Worauf kann man Angst, wovor kann man Angst haben? Ja, Freude ist vielleicht der falsche Begriff dafür, aber.
2: Ja. Ich meine, ausgewählt wurde er natürlich schon aufgrund der Brutalität, die in diesem Fall vorkommt. Also wir haben, alle Fälle sind irgendwie brutal. Und ich will die auch gar nicht jetzt gegenüberstellen, sagen, der ist brutaler als der, also lassen wir den weniger brutalen raus. Aber der fällt hier schon. Der fällt hier sehr besonders raus, dieser Fall, weil er äh, in einer Person, in diesem in diesem Wachtmeister Gerd, äh, eigentlich wirklich eine verlorene Generation zeigt. Also Der Mann war damals 22, 23, sowas, also ein blutjunger Mensch, der äh, aus dem Krieg nach Hause kam, aus dem Ersten Weltkrieg, impotent war, äh, durch den Krieg, durch den Krieg, äh, impotent geworden, nicht Impotent geworden, durch den Krieg, genau, kokainabhängig. Äh, und es kam noch etwas dazu, dass er wohl im Krieg, hat, ist ihm ein Buch in die Hände gefallen zum Thema Nekrophilie, das heißt also Sex mit Toten, Geschlechtsverkehr mit Toten. Und das hat ihn richtig, um in der heutigen Sprache mal zu bleiben, angefixt. Das wollte der unbedingt machen, so. Und so haben wir ihn, und, aber in Wirklichkeit ist er, wenn man das auch, wenn man den Fall liest, es ist eine völlig verlorene Figur, eine hochdramatisch, tra tragische Figur, nicht dramatisch hochtragische Figur. Und das hat uns dann schon gereizt, auch diesen Fall zu nehmen. Und mit, durch die beiden Frauen, die vorkommen, also Mutter und Tochter, wird nochmal diese das Elend, die Armut der Menschen auch nochmal gezeigt und in welche Situationen die geraten sind, weil sie natürlich auch, um, um, um Alkohol zu kaufen, haben sie ihren ihren ihre Körper verkauft und, und plötzlich haben diese beiden Kräfte sich getroffen, also dieser Gerd und diese beiden Frauen und das ist natürlich am Ende, ist das grauenvoll zu Ende gegangen, so
0: die beiden Frauen, die beiden Frauen sind natürlich in dem Fall die Opfer, ähm, der Täter, Kriegsheimkehrer, traumatisiert. Man taucht natürlich mit diesen Schicksalen wirklich in diese Zeit ein. Macht das auch den besonderen Reiz aus, Johanna?
1: Reiz ist in dem Zusammenhang schwierig. Also ich kann mich erinnern, ich habe ja den Sommer über das, die, die, diese Folgen geschrieben, ähm und in sowas einzutauchen, dieser Mord geschah ja auch nachts und und zwei Frauen, Opfer und Mutter und Tochter und diese, dieser dieser eigentlich arme Kerl, der dann aber zu so einem zu so einem Mörder wird, zu so einem Tier wird und das bei strahlendem Sonnenschein und draußen 35 Grad, das war schon schwierig, <lacht> so. Also ich musste, ähm, jetzt glaube ich wäre das einfacher, ne? wenn es so Winter und Grau und Dunkel, komm mal schneller in so eine Stimmung. Ähm, so Fenster abhängen und kurz eintauchen, das hat geholfen, aber da muss man wirklich äh, gute Pausen einbauen und da wieder rauskommen, weil das zieht einen schon sehr da rein und sehr, sehr runter, weil es alles im Prinzip, gibt es nicht wirklich ganz klar einen Täter, Opfer, der eine ist der Böse, die anderen die Guten, sondern irgendwie sind gefühlt in dieser Zeit alle Opfer. Und äh, das, äh, also mir ging das schon teilweise sehr
0: nah. Ja. Sabine, Gibt es dann Tricks, um so eine düstere Stimmung, um so ein fürchterliches Szenario, um so auch eine fürchterliche Tat irgendwie stärker noch zu präsentieren oder noch zu unterstreichen? Oder muss man da gar nichts mehr machen? Steht das einfach für sich? Ist das so brutal, schon alleine in der Beschreibung, dass man sagen kann, da braucht man nicht mehr extra Druck geben? In der Aufnahme jetzt? In der direkt, Aufnahme, ja. in der Inszenierung. Also wir
3: ähm, haben das eigentlich immer möglichst schlicht gelassen, weil in der Schlichtheit dieses Grauen viel besser rauskommt, als wenn man irgendwie noch Dramatik obendrauf packt. Und äh, genau, sowohl der Sprecher als auch die wunderbaren Schauspieler, die das wirklich, also wenn man es hört, man, man also die Stimmen haben so eine so Spieltiefe. Das ist ganz, ganz großartig und das reicht schon. Und äh, so schlicht wie möglich, damit es eben an sich wirken kann.
0: Ja. Ihr habt über Kriegsheimkehrer Gesprochen über das Elend in großen Teilen der Stadt und der Region um in Berlin. Inwieweit beherrschte das wirklich diese Zeit? War Und wie sehr zeigt sich das eben auch in diesen Fällen, die ihr ausgewählt habt?
2: Du meinst die Brutalität?
0: Ja. Ist die Brutalität Symptom oder ist sie einfach vorhanden?
3: Ich glaube, die gehörte damals zum Teil auch zum Alltag. Also die haben in Verhältnissen gelebt. Also wir haben das ja auch auf den Fotos gesehen, die wir im Archiv auch mit fotografiert haben. Man guckt drauf und sieht eine, eine Szenerie, wo ein toter Mensch mit ähm, abgebildet ist. Und ähm, das ganze Szenario drumherum ist so elendlich ähm, runtergekommen dreckig, auf, also mit rudimentärer Ausstattung ähm, geflickt, dass man denkt, oh, also was sind wir heute geschützt und behütet im Verhältnis wie damals Menschen, also und das war der ganz normale Alltag, da hat sich niemand drüber mokiert, sondern die haben einfach so gewohnt, wie auch mit diesen Schlafgängern, ne, die dann in die Wohnung ähm, tagsüber sich einfach hingelegt haben, morgens wieder aufgestanden und arbeiten gegangen sind oder nachts im Wechsel, wie auch immer. Ähm, und äh, das hat einfach, glaube ich, auch zum Alltag gehört. Da hat man, wenn man irgendwas wollte, sich mit Ellbogen durchgesetzt und ist auch mal brutal geworden. So stellt es sich da für uns jedenfalls jetzt, wenn wir drauf gucken. Und deswegen glaube ich nicht, dass die Leute das damals, oder ich weiß es nicht, aber ich stelle mir das so vor, dass es damals gar nicht so präsent war, diese Brutalität. Eher, dass wir heute aus unserer Komfortzone aus da ganz anders drauf gucken.
0: Ja, war das eine grauere, rohere Gesellschaft? War sicher. da, gab es da mehr Morde?
2: Gab es da mehr Gewalt? Mehr Verbrechen als heute? Da bin ich mir gar nicht so wahnsinnig sicher. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, glaub nicht, dass es mehr Verbrechen gab. Ich glaube, jede Zeit, also wir leben, in jeder Zeit gibt es prekäre Verhältnisse. Und natürlich ist es so, wenn man Berlin in der damaligen Zeit sieht, ich glaube, die Industrialisierung war jetzt gerade mal so 40, 50 Jahre her. Und alles strömte natürlich aus den Dörfern in diese Stadt, in diese wirklich beengten Zustände. Äh, da braucht man nur mal im Internet einzugeben, Berlin, 20er Jahre, Wohnsituation, das ist schon ziemlich gruselig. Ähm, in, in, in Kreuzberg, Neukölln, äh, vier, fünf Hinterhöfe, Dunkelheit, Menschen, die zu fünft in einem Zimmer gewohnt haben oder mehr oder weniger gehaust die dazu eben noch, weil du gerade sagtest, Schlafgänger, die ihre Betten vermietet haben. Äh, es gibt Fotos, wo Leute ein Schwein in ihrer Wohnung hatten. Einfach so, das war Schlachtvieh, haben sie in ihrer Wohnung gehalten. Äh, jetzt, jetzt denkt man, oh Gott, was ist das alles furchtbar? Ja, das ist furchtbar, das ist schrecklich. Ähm, natürlich, wir haben heute auch prekäre Verhältnisse. Aber damals war das wirklich sehr, sehr extrem. Die sanitären Verhältnisse alleine waren ja nicht so wie heute. Also ich kann mich erinnern, ich bin ja 72 nach Berlin gezogen, das erste Mal, und hatte auch eine Wohnung mit einer Toilette, eine halbe Treppe tiefer, kein fließend warmes Wasser. Also es war, wenn ich das mal so übertrage, 50 Jahre vorher, da haben in dieser Wohnung, wo ich alleine gelebt habe, waren da fünf Leute drin. So, also das war schon heftig, hart, brutal. Und natürlich auch entstand da Aggression, weil die Leute oft dann in so einem beengten Raum, werden die ja aggressiv. Die haben ja gar keinen Freiraum. Spielt der Alkohol vielleicht noch eine große Rolle? Dass die natürlich viel getrunken haben. Also ich will diese Menschen von damals nicht schlecht reden oder so. Aber die Situation war schon ziemlich übel, muss man sagen. Ja, Bei Berlin habe ich in dieser Zeit,
0: 1920er Jahre, habe ich immer eben diesen Eindruck, dass es ein ganz spezielles Zeitfenster ist. Einerseits das, was du auch angesprochen hast, diese Hoffnung, diesen Traum, schon diese diese Wünsche oder dieses Sehen der goldenen Zwanziger, dieses Ausleben können, dieses in die Stadt wollen, dann andererseits Tod und Verderben buchstäblich und äh, wirklich ganz äh, praktisch nach dem Krieg, nach der spanischen Grippe und andererseits schon dieses Aufkommende des Nationalsozialismus, das ist, glaube ich, ein tatsächlich einzigartiges Feld. Also natürlich nicht schön, aber das ist das, was ich auch immer mit reizvoll dabei meine. Also es ist so ein unglaublicher Schmelztiegel. Und ich glaube, das findet sich wahrscheinlich in fast allem wieder, was man aus dieser Zeit kennt, sieht. Jedes Bild, jede Geschichte, die man hört. Und natürlich ganz speziell in solchen Kriminalfällen wahrscheinlich auch. Ähm Wie geht's weiter mit Trautmann? Und was passiert vor allen Dingen auch in der Geschichte von Gennert und von dem äh, Kriminalassistenten Darkovic? Äh, geht es da weiter? Ist da eine Chronologie zu erkennen? Geht es, was wird da weiter erzählt?
1: Ähm, ich würde schon sagen, dass es, äh, dass eine Chronologie langsam ersichtlich wird, weil letztendlich soll es ja darauf hinauslaufen, dass äh, Darkovic und Gennert sich näher kommen oder mehr miteinander zu tun haben, mehr miteinander arbeiten und dass man auch ähm, die Figuren privat besser kennenlernt, also zumindest im Fall von Darkovic, glaube ich, fangen wir da in der zweiten Folge langsam an, mehr seine Hintergründe zu beleuchten. Ähm, und in dem Fall Trautmann, ja, es, es, die die zwei Frauen werden tot aufgefunden von von der Nachbarin und dann beginnen die Ermittlungen und relativ schnell kommt man ja auf den Gerd und dann kommen wir auch relativ schnell in die Verhörsituation von ähm, Gennert, der sich äh, immer sehr respektvoll und sehr fast schon liebevoll um um die Verdächtigen bemüht und kümmert und mit denen redet. Und äh, dann tauchen wir halt ein diese diese Psyche des des Kriegsheimkehrers und des äh, drogenabhängigen Mörders Gerd. Ja. Aber zu den 20er Jahren, äh, es ist natürlich tatsächlich faszinierend, dass auf der einen Seite war das ja hier die die Kulturhochburg. Und, und ich glaube, es war ja auch das erste Mal, Frauen haben ihren Korsett abgelegt. Das muss, also das war ja revolutionär. Und man hatte Frauen in Hosen und in kurzen, also mit kurzen Haaren und so. Das war, ähm, das ist ja danach quasi wieder eingeschlafen bis in die 70er Jahre so komplett. Aber das das muss ja. Ich glaube, es war auch für Frauen natürlich unglaublich reizvoll, nach, nach Berlin zu kommen. Und, und hier frei, also frei sein zu können und äh, nicht verheiratet sein zu müssen und auch was anderes tun zu können. Ähm, das, glaube ich, war auch. Also, das hat ja nicht nur. Mord und Totschlag und Elend, sondern auf der Seite kulturell und, und vom, vom frauenfeministischen Standpunkt aus war es, glaube ich, tatsächlich eine goldene Zeit. Kurz.
0: Eine Zeit tatsächlich, die ganz simpel auch daran lag, dass die Männer weg waren oder tot.
1: Ja, dazu sage ich ja.
3: Ja.
0: Ja. <lacht> ja. Kann das eine Lösung sein? Ja. ja, ja. Nein. ja.
3: Aber was, was in der Geschichte halt vorkommt, dass wir ja Darkovic ist, ist ja der Lernende, das heißt, durch ihn bekommen wir einen Blick darauf, wie wie andere gearbeitet haben, weil er das das erste Mal erlebt, zum Beispiel diese Szene, als Gennert ähm, den Wachtmeister Gerd verhört und man ähm, daneben sitzt, wie er wie, wie Gennert verhört hat, eben auf ganz ähm, zugewandte Art, freundliche Art, verständnisvolle Art, also ohne, dass er jetzt groß Mitleid hatte oder... Ähm, äh, sich da irgendwie drauf, so drauf eingelassen hat, der hat schon seine Distanz gewahrt, aber er war dann halt der, der zugehört hat und ich glaube, in der Zeit war nicht viel Zeit, Verständnis aufzubringen und zuzuhören oder das das, das hat man damals vielleicht auch gar nicht so gemacht, also wenn ich dort denke zum Beispiel, meine, wenn ich mit meiner Mutter über die frühere Zeit rede, auch mit meiner Oma und sie sagt dann immer, also wir haben damals uns nicht so offen über Dinge unterhalten, weil das hat man einfach, das hatte man nicht gelernt, das hat man nicht gemacht und nicht, dass nicht die Liebe und das Vertrauen da war, aber das war fand so einfach noch nicht statt. Und ähm, also meine Oma ist ja die Gen äh, passt ja in die Generation und da sitzt man eben dem Ganner, der so ganz verständnisvoll ähm, auf ein Leben guckt und sagt Mensch ja, na das war nicht einfach. Ne? Und das mal zu hören von also dass jemand zu einem sagt Mensch du hast es auch nicht einfach. Äh, das ist glaube ich so immer auch auf der Knackpunkt gewesen, an dem ähm, die Täter einfach mal losgelassen haben gesagt, ja, nee, hatte ich auch nicht. Und dann fließt es aus ihnen raus. Und das war diese Verhörtechnik eben auch von ihm, die so besonders ist. Und ja.
0: Ist ja auch ein Profiler-Methode oder eine psychologisch gute ja. Methode im Grunde, um jemanden zum Sprechen zu bringen. Es bringt ja nichts, wenn man die ganze Zeit auf Konfrontation aus ist. Also er war kein, er war
2: kein Onkel. Er nein, war nein, 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 nein. Er war ein knallharter Polizist. Der wusste, wenn ich die Leute unter Druck setze, brauche ich endlos lange, bis die irgendwas zugeben. Also hatte der, der hatte so eine, so eine grüne Plüschcouch gehabt und äh, da hockten die sich immer hin und dann, er war ja auch dick, er war ja 130 Kilo schwer äh, und dann hatte die Leute da immer hingesetzt, also die Verdächtigen, und dann hat er immer hat er immer seine Sekretärin gerufen und sagt, bringst du mal eine Bockwurst. Dann haben die über Bockwurst gebracht und gab es mal Steppacken, gab auch mal und dann hat er mit denen geredet. Und hat die sehr sanft behandelt, im Grunde genommen. Der hat die nie unter, also, ich weiß nicht, ob er sie je unter Druck gesetzt hat, wird er auch gemacht haben. Aber seine, seine Technik, also die Art und Weise, wie er verhört hat, war Mittel immer Mittel zum Zweck. Und nicht, weil er so ein netter Mann war, dann hätte der nie einen Fall aufgeklärt. Aber er hat immer gesagt, und das ist das Besondere an Gennard, über seine Verdächtigen, hat er immer gesagt, die fasst mir keiner an. Also, der hat sie immer als Menschen behandelt. Er hatte nie Mitleid oder sowas, sondern aber er hat sie immer als Menschen gesehen, hat sie als Menschen behandelt und so aus ihnen die Sachen rausgelockt. Und er hat halt eben, und es war damals wirklich eine Ausnahme, wenn wir überlegen, wir sind ja immer noch in der Nachkaiserzeit, Kaiser-Wilhelm-Zeit, Strenge, Ordnung, Untertanendenken war der sehr liberal. Also der hat ja in drei verschiedenen Systemen gearbeitet. Erst in der Kaiserzeit, dann in der Weimarer Republik und dann unter den Nazis. Und er war ein sehr liberaler Mensch für seine Zeit. Dadurch hatte der natürlich auch geistig, war der ganz anders drauf als so ein normaler Polizist.
0: Er war so liberal, dass er dann auch, so steht es zumindest in seinem Wikipedia-Eintrag, dass er deswegen auch nicht so schnell befördert wurde, wie es seiner Qualifikation eigentlich zustehen würde. Richtig, ganz genau. Ja, genau. Wir haben jetzt ganz oft über die, oder wir, ihr habt ganz oft die Verhörsituation und die Art und Weise, wie Gennert seine Verdächtigen verhört hat, angesprochen und wie respektvoll und gut er das getan hat. Was mich interessiert ist, sind diese Verhörprotokolle auch in den Akten? Heißt, ihr hattet auch wirklich die äh, tatsächlichen Fragen und äh, Antworten
2: drauf? Oder sind es immer nur Zusammenfassungen? Das sind Zusammenfassungen. Es wird zwar immer wieder zwischendurch drauf hingewiesen, schriftlich auf die, auf die Verhörsituation und was er gesagt hat. Es gab nur ein einziger Fall. Und da war ich wirklich, ich war, ich dachte, was ist das denn? Der gesamte Dialog zwischen dem Polizisten und der Mörderin. Wort für Wort. Über mehrere Seiten hinweg. Das ist natürlich das ist echt Born, also das ist ja wirklich großartig. Aber ansonsten waren es einfach Berichte, so wie ein Polizist abends sich halt hinsetzt, noch nach dem Feierabend, du musst da irgendwas niederschreiben. Und teilweise auch wirklich lang, also manchmal so 10, 15 Seiten, manchmal relativ kurz. Und auch immer gerne mal, wie das versehen, mit der Unterschrift von von dem Kriminalrat Gennert. So, und das, die die Fälle selber haben wir, die Dialog das dialogische haben wir eher, sage ich jetzt mal so, glaube ich eher aus den aus den Verhörsituationen rausgenommen und nicht so sehr, dass da die wörtliche Rede stand, wie was die da nun gesagt haben. Ich muss zugeben, meist
1: habe ich mir nee, habe ich mir tatsächlich auch ausgedacht. Also weil es war auch nicht in jedem Fall direkt Gerner, der die Verdächtigen ja, ne, oder die Zeugen tatsächlich verhört hat. Ähm, aber wir können, also wäre ja nicht so interessant, wenn man irgendeinen Polizisten jedes Mal das Verhör führen lassen. Ähm, deswegen das meiste ist entweder ausgedacht oder halt äh, aus dem Zusammenhang genommen. Und nur in dem letzten Fall hatten wir das Glück, dass da dieses Verhör.
0: Wie würdet ihr denn das Be Verhältnis beschreiben von äh, historischer Genauigkeit und äh, künstlerischer Fiktion drumherum? Kann ich mich darauf verlassen, wenn ich das höre, wenn ich Dark Berlin, die Hörspielreihe, mir anhöre, dass ich nicht ganz falsch liege?
1: Nee, nee, das auf jeden Fall nicht. Also äh, ich weiß noch, dass ich mich in einer Folge beim Wetter vertan hatte mit dem Wetterbericht und da hatte ich das Glück, dass Sabine mich darauf hingewiesen hat. Nein, also eigentlich so, was so die Umstände angeht, die politischen Gegebenheiten, das Wetter, was, was Tagesgeschehen angeht. Und was, was zum Beispiel auch das Verhörzimmer oder das Amtszimmer von Gennert angeht, ähm, da haben wir uns eigentlich bemüht, so genau und so exakt wie möglich zu arbeiten. Und dann hatten wir ja das Wahnsinnsglück, den Dr. Henning Fülle zu haben, der uns historisch beraten hat und dann schon öfter darauf hingewiesen hat, das gab es da noch nicht, oder? Ne? Also ich würde sagen, von den Fakten her ist schon 80, 20. Mhm.
3: Genau, also im Grunde sind die ist die Geschichte, die um die Fakten herum gestrickt, ist, die ist fiktiv möglichst nah übrigens immer am, am, ähm, an, an, an den Fakten selber. Wir haben zum Beispiel, ähm, es gibt gab verschiedene Gerichtsmediziner in denen so, wir haben jetzt eine Figur daraus gemacht, damit nicht jedes Mal immer wieder ein neuer kommt und ein neuer Name kommt. Das ist natürlich dann so die, die künstlerische Freiheit, die wir uns da genommen haben, ähm, dass nicht ständig in jeder Folge ganz viele neue Namen kommen. Und ähm, Aber wie Johanna schon gesagt hat, wir haben uns, soweit es äh, uns möglich war, an die Fakten und an die Geschichtsdaten und an die Namen und an die Person auch in ihrer Beschreibung gehalten.
2: Also man kann sich darauf verlassen, dass es eine, eine Widerspiegelung der Zeit ist, dass die Fälle, so wie wir sie darstellen, tatsächlich so passiert sind. Wir, wir haben uns natürlich an die, an die Berichte gehalten, die die, die Polizisten damals niedergeschrieben haben. Aber wir haben uns natürlich die Freiheit genommen, einen Raum zu schaffen, in dem das Ganze stattfindet. Also zum Beispiel, gerade in dem Fall Trautmann gibt es eine Kneipenszene. Die hat natürlich so nicht stattgefunden, weil wir erfahren ja nicht dabei. Aber die hätte so stattfinden können mit den Dialogen und so weiter. Das ist Also wir benutzen einfach historische Figuren, bringen sie in ihr Umfeld und erzählen aber natürlich drumherum noch eine Geschichte. Aber die Fälle selbst, da kann man sich hundertprozentig drauf verlassen, dass die genauso abgelaufen sind. Und ich bin sicher, dass die Polizisten damals es auch genau akkurat so aufgeschrieben haben. Also das Crime is true. Das Crime, ja. Crime, crime <lacht> <is true>. Wir <lacht> haben übrigens eine interessante Geschichte, weil du gerade gesagt hast, dass wir diesen Dr. Störmer und dieser Dr. Störmer war der Gerichtsmediziner. Den gab es wirklich. Und ähm, ein es war ein Schauspieler hier, der Henning Kober. Und dann haben wir am Ende der Aufnahme festgestellt, durch ein Gespräch, dass der wirklich Mediziner mhm. ist. Also äh, der 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 Schauspieler selber ist Arzt. ja der Genau, also, mehr
1: geht nicht. Hat.
0: Ja. So echt seid Ist ihr. So e echt seid der Mann. Der Mann. ihr. Wir haben auch Mörder nur mit echten Mördern. Nein. Ja, ja, richtig. Ja. Ich würde sagen, wir sind am Ende unserer zweiten Podcast-Folge und ich wünsche unglaublichen Spaß. Nein, um Gottes Willen. Ich wünsche tatsächlich viel Spannung. Gerade bei diesem Fall, der wirklich ein bisschen an die Nieren geht. Kann man nicht anders sagen. Der Fall traut man. Und freue mich auf ein Wiedersehen, möglichst
2: bald im nächsten Podcast.
3: Dankeschön. 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 Vielen Dank.
2: Das Hörspiel Dark Berlin kann man in allen Online-Bookshops erwerben.
3: Fritz Thun.